0: Welkom allemaal bij de tweede aflevering van de Proffenkast. Een podcast waarin ik de vragen mag stellen aan proffen en sympathisanten van de faculteit bioingenieurswetenschappen. Gewapend met een kleine koffiezet probeer ik hun beter te leren kennen met vragen over wetenschap, actualiteit of de dingen des levens. Vandaag is het de beurt aan Roel Merks.
1: De Proffenkast.
0: Iedere aflevering starten we met de biografie van onze gast, Roel Merks, geboren in Leuven op 10 november 1956, als zoon van technisch tekenaar en huismoeder. Eén broer en twee zussen en ondertussen drie dochters. Hij studeerde af als ingenieur van de scheikunde en landbouwindustrie als enige in de richting bodemscheikunde. Voor zijn doctoraat ging hij aankloppen bij professor Kremers, waar hij zijn FVO-beurs behaalde en moest vertrekken naar Wageningen voor zijn wetenschappelijk werk. Dat beviel hem, want hij bleef daar zeven jaar plakken met een onderbreking van een jaar in Australië en zijn legerdienst in België. In 1986 kwam hij terug naar de faculteit bio-ingenieurswetenschappen zonder enige affiniteit voor de tropen. Dat veranderde al snel bij zijn eerste trip naar Nigeria. In 2011 en 2012 was hij houder van de franquille leerstoel louvay la -Neuve. In zijn vrije tijd speelt hij gitaar, leest hij, wandelt, fietst en kijkt graag naar toneel of film. Welkom, professor Merks. Ik mag zeggen, welkom terug, want u bent net terug van Tanzania.
1: Dat klopt. Ik ben uh, vrijdag teruggekomen naar Tanzania, waar ik uh, binnen een van onze institutionele programma's uh, ben geweest voor de jaarlijkse vergadering en ook voor de lancering van de tweede fase. Dat is een programma dat gecoördineerd wordt door de KU Leuven met Luc Brendonk als uh, coördinator van, van de faculteit Wetenschappen Bioloog waar wij, en wij, dat is collega Swennen, collega Jan Diels en ik zelf, een agronomisch luik hebben rond verbetering van banaan, uh, intercroppingsystemen, uh, banaankoffie ook, in de, in de hooglanden van Tanzania. En u belegt daar de, de bodemkundige kant dan? Uh, min of meer, maar toch in dit geval gaat het toch ook iets meer over de planten zelf. Er zijn een aantal kleine projectjes waar ik in betrokken ben, Eén heeft te maken met nutriëntenverplaatsingen binnen het landschap van de laaglanden naar de hooglanden, waar eigenlijk weinig gegevens over zijn. En een ander nieuw project dat opstart rond watergebruiksefficiëntie met uh, gebruik van stabiele isotopen om een proxy te hebben om de planten te evolueren of ze al dan niet stress hebben gehad ten gevolge van watertekort. Het watertekort is een uh, erger wordend probleem, zeker in Oost-Afrika, waar, uh, waar je toch de laatste tijd ziet dat er van de normaal, normale situatie, waarin er twee regenseizoenen zijn, er toch regelmatig één van de twee volledig afwezig blijft, mislukt en waarbij het andere dan ook op een ander moment komt dan, dan gewoonlijk. Dus het is ongelooflijk moeilijk tegenwoordig om daar een ordentelijke voedselproductie uh, te handhaven. Het begint te regenen, boeren planten en dan stopt het. Ja. Voor enkele weken en dan zijn ze natuurlijk al hun zaaigoed kwijt. Dan begint het opnieuw te regenen, maar, maar dan is het te laat. En... Nu, het is niet het eerste onderzoekswerk dat u doet in Tanzania of, of heel Afrika, zeker? Mm -hmm. Heel Afrika is veel gezegd. Ik denk dat onze zwaartepunten altijd gelegen hebben, vroeger veelal in West-Afrika, Benin, Nigeria, Togo, dan langzaamaan. Steeds meer in Kenia, daar zitten we nog altijd met uh, nogal wat activiteit. Vanuit Kenia zijn we dan in het begin jaren 2004 naar Congo, Rwanda-Burundi uitgeweken. Dus daar ligt nu een belangrijk project van ons. En dan Tanzania is ook iets van de laatste vijf, zes jaar eigenlijk. Maar dus, dus ik, moet, zijn niet vragen, beperkt dus ik moet niet
0: vragen hoe die Swahili is.
1: Ja, je, moet, je mag dat vragen, dat is bijzonder slecht, mijn Swahili. Ik kan uh, misschien een woord of twintig. Ik, uh, ik heb hier ooit wel op het ELT of het ILT een semester Swahili gevolgd, maar ik, uh, ja, ik ben een slecht student. Hè. Ik doe alles wat ik zelf aan de studenten vraag van te doen, doe ik zelf niet. Mm. Namelijk, ja, je moet dat studeren, hè. Ja. je moet dat bijhouden, je moet naar de les gaan. En in het tweede semester kon ik nauwelijks naar de les gaan omdat ik te veel in het buitenland was. En dus heb ik dat, ik moet dat toegeven, ik heb dat uh, opgegeven. Dus we krijgen geen woordje Swahili te horen? Uh, ik ga me daar niet aan, aan wagen. Uh, <laughs> Ook als ik, ik het heel lief Ik kan straks zeggen: uh, slaap wel in het Swahili en uh, daar zal het dan, dan mee ophouden. Um,
0: u zegt zelf, ja, u, u reist veel. Hoe, hoe vaak bent u weg? Eh.
1: Hm. Uh, ik heb altijd een, een gulde regel gehad dat ik probeer niet meer dan 90 nachten per jaar afwezig te zijn van huis. Maar daar zit dus alles in, hè? ook als ik uh, één nacht, als ik in Wageningen ben of in Frankrijk of zo. Dus alles opgeteld over het hele jaar mag niet boven de 90 gaan. En ik denk dat dat zo de laatste jaren toch altijd tussen de 70 en de 80 uh, schommelt. Dus behoorlijk wat.
0: Wat ik me onder andere van uw lessen nog herinner is dat u een meesterverteller bent, en dat wordt hier weer opnieuw bevestigd. Um, maar hier en daar toch een lichte cynische ondertoon durfde ik ook wel eens in de lessen opmerken. Um, zo kan u rustig vertellen over de organische bemesting van een blaffende viervoeter op een arenasol. Vindt u die humor belangrijk binnen lessen?
1: Oh. Die, het is mij alleszins is, bijgebleven. Dat is een vraag die ik... ik doe dat niet bewust. Hè. Ik zou die vraag misschien aan jou moeten stellen. Vind jij dat belangrijk? Dat een, het wat, is mij bijgebleven, dat zegt mij, misschien voor pff, doen. Ik denk dat het sterker is dan mezelf. Ik denk daar eigenlijk niet bij na als ik daar sta. Mm -hmm. Ik denk dat... Pff, ja. Er zijn mensen die dat niet graag hebben ook. Hè. Dus mm -hmm. jij bent een van degene de, die, die dat misschien leuk vindt. Ik kan me ook goed voorstellen dat er studenten zijn die het gewoon haten. Hè. En die zeggen van... Bah, dat is een onnozele cynische opmerkingen. Of, uh, maar uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ja, dat is mijn manier van lesgeven. Waar komt dat vandaan? Dat weet ik niet. Uh, misschien toch dat tijdje in uh, Nederland dat er toch nog uitkomt dan in de lessen? Misschien wel. Uh, ja, misschien zit dat ergens in, in mijn opvoeding van thuis uit. Zo van uh, niet... Uh, ja, toch altijd een beetje afstand bewaren. Een beetje mm -hmm. kritisch blijven kijken naar de zaak. Uh, niet te snel overlopen van enthousiasme voor een zaak. Uh, dat misschien, maar... Ja, ik vind het wel, ja, wel leuk om, om zo les te geven. Hè. We zijn er niet mijn grapjes flauw vinden. Ja, dat, kan, dat kan wel zijn.
0: Het maar... zijn altijd voor- en tegenstanders van humor. Hè? Ja. Um, u bent in het tweede deel van 2018 een half jaar op Sabbatical geweest. Um, ja. Dat
1: was... Niet naar, de, niet naar Afrika? Nee, maar het had er wel rechtstreeks mee te maken. Het, uh, waar het over gaat, is... We zitten in twee grote projecten rond manioc, maniok. Cassava, waar het gaat natuurlijk over uh, het intensifieren van de productie. Want cassava is een beetje een gewas dat de laatste resort is voor, uh, voor boeren. Als de grond helemaal uitgeput is, dan kan je cassava planten en dan heb je nog iets... Nu, om die boeren uit die armoede te tillen, moet er toch wel een link gelegd worden met de zetmeelverwerkende industrie. En dat is volop bezig in, in Afrika. Maar uh, zo'n bedrijf, dat weet jij beter dan ik waarschijnlijk, die zouden natuurlijk graag het hele jaar door een voorspelbare aanvoer van cassava wortels willen zien. Niet zoals, ja, ik weet niet hoe ze dat hier in België doen met de suikerbieten, maar ik kan me voorstellen dat zo'n fabriek sluit. Als alle bieten zijn verwerkt, is dat eventjes gedaan. Dat is natuurlijk niet zo optimaal. Dus dat gezegd zijnde voor cassava stelt zich eigenlijk wel een beetje hetzelfde probleem. Want er zijn in Afrika natuurlijk droogteperiodes waarbinnen je niet kan planten en ook niet oogsten. Dus wat is de bedoeling van ja, welke variëteiten zouden we dan moeten inzetten? Want het bedrijf vraagt aan boeren, die leggen dat op aan de farmers. Kijk, wij komen dan oogsten. Alsjeblieft, dan moet jij planten. Je kan daar een klein beetje rek op zetten door... Juiste variëteiten te kiezen die er iets beter tegen kunnen. En om dat op voorhand te beoordelen, zijn we weer aan onze stabiele isotooptoepassingen bezig, waarbij je dus het, het fractionering, de fractionering van tussen zuurstof 18 en zuurstof 16, oftewel koolstof 13, koolstof 12, zou kunnen gebruiken om een uh, voorspelling te maken van watergebruiksefficiëntie. En op die manier variëteiten snel te screenen of ook behandelingen experimenteel te gaan kijken of je met bemesting of met bodembewerking of met intercropping iets kan doen om die watergebruiksefficiëntie te verbeteren, zodanig dat je de boeren kan helpen met een advies van kijk met die variëteit als je verplicht wordt van in april te planten dan moet je die variëteit nemen etcetera etcetera. Nu waarom naar wenen? Um, omdat zij partner zijn in het, in het project en omdat de, ja, het agentschap waar ik werk is, de IAEA, International Atomic Energy Agency, die zijn gespecialiseerd in alles wat met isotopen te maken en heeft. Uh, bovendien is de, het hoofd van het lab waar ik werkte ook een oud student van mij die heel lang geleden ook zijn eindwerk bij mij gedaan heeft in, in Sri Lanka in, in die tijd nog. En vandaar dat, dat, uh, dat we altijd zo'n beetje contact gehouden hebben en uh, hij heeft daar faciliteiten gezet die wel interessant zijn. Namelijk een groeikamer waar je in volledig hermetische gesloten condities kan planten, labelen. Dus dan wel met verrijkt C13CO2, zodanig dat je de flow, dus het uh, patroon, de assimilatiestroom kan volgen en vergelijken tussen variëteiten, vergelijken hoe de ene of de andere reageert op waterstress of op kaliumbemesting. Want kalium heeft iets te maken met huidmondjesopening en dat soort dingen. Dus Je kan daar al dat soort dingen uh, mooi uittesten. Is, is dat dan een speeltuin voor de professor
0: die terug open gaat en, en, en zelf terug aan het experimenteren slaat? Ja. Een, een half jaar waar je zegt van hier kijk ik nu eens naar uit dan om terug met mijn handen ja. meteen aan het onderzoeken. Ja, daar, te daar
1: komt het eigenlijk wel, wel op neer. Ja. Je zou kunnen zeggen: ja, maar je hebt hier toch speelkamer genoeg en uh, speelplaats genoeg. En veel speelkameraadjes. En veel meer speelkameraadjes, dat is ook zo. Maar um, ja, je weet, als je, als je hier bent, dan uh, zit je eigenlijk toch wel. Met veel, uh, veel vergaderingen, met veel beleidskwesties, uh, met veel administratie. En daar ben je dus voor een zestal maanden dan quasi volledig van bevrijd. Dus je kan je 100% aan, aan die zaak wijden. Dus ik heb effectief met een lab, Blabojas, in het lab gestaan, in de SERRE, in de groeikamer, uh, aan de massaspectrometer, stalen, ingewogen, alles wat erbij hoort.
0: En dat gaat dan even vlot als, mag ik, uh, mag ik vroeger zeggen?
1: Ja, eigenlijk wel, eigenlijk ja. wel, ja. Je voelt dat, dat, fietsen, men verleert dat niet. Het is eigenlijk iets van, uh, dat is waarop je uiteindelijk bent beoordeeld om te mogen doctoreren en daar is je doctoraat op ja. beoordeeld en dat is wat je kan, hè. al de rest moet je later doen waar word je eigenlijk nooit, uh, nooit op geëvalueerd, mm -hmm. om het eer oneerbiedig te zeggen. Nee, het is, uh, enfin, op dit moment is mijn collega, dus Erik Smolders is nu... Ergens anders in Wenen, maar ook op Sabbatical. En, uh, hij heeft gezegd van ja, je moet me niet e-mailen, want ik ga zes maanden op niets antwoorden, punt. Dus niemand. Ging en houdt, dat hij het goed, houdt hij het goed vol met niet mailen? Um, ja, hij <lacht> heeft het een week volgehouden. <lacht> ik merk toch nu al af en toe een signaal zo van. Maar het blijft natuurlijk zo dat je fysisch weg bent en dat er niemand aan je deur kan komen ja. uh, uh, kloppen om van alles te vragen of te komen klagen over uh, het een of het ander. Dus dat is effectief wel belangrijk.
0: Um, we kunnen en we willen er niet onderuit. Um, en, en dat is het klimaat. Um, iedere donderdag komen leerlingen en studenten op straat om te demonstreren. En ze geven hierbij lik op stuk en laten we zeggen de oudere generatie. U weet, ik spreek niet graag van ouderen, dus we zullen het hebben over ervaringsdeskundigen in dit geval. Um, hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, ik vind dat een heel positieve ontwikkeling, dat er, uh, dat er iets gebeurt. Omdat er, uh, denk ik, anders toch veel te weinig en veel te langzaam uh, dingen zullen veranderen. Dus ik, ik keur dat over het algemeen goed. Uh, de vraag is natuurlijk, hoe lang moet dat nu blijven doorgaan? Um, wordt uh, betoging ook niet gekaapt door andere mensen. Ik denk dat daar ook een beetje nonsens over verkocht wordt af en toe. Dus grosso modo denk ik dat, ze, dat, ze dat, dat dat een heel veelbelovende ontwikkeling is en dat politici daar best rekening mee zouden houden als ze nog willen stemmen krijgen van de jongere, jongere generatie.
0: Ja, misschien is het een idee om de politiek eigenlijk buitenspel te zetten in het verband met de, met de klimaatdiscussie? Want inderdaad, zoals je zelf aangeeft, sommige politieke partijen proberen het debat nu al wel te kapen en te sturen en, ja. en oplossingen aan te reiken, die misschien eerder politiek gestuurd zijn en niet altijd wetenschappelijk ja, gegrond zijn. Ja,
1: dat, dat is het jammerlijke aan, aan politiek. Hè. Dat, het belangrijkste agendapunt van de meeste politici is hoe raak ik opnieuw verkozen? Mm -hmm. En dat hoeft niet noodzakelijk te zijn om andere agendapunten uit te voeren, maar gewoon, hoe blijf ik aan de macht? En dan zie je dat toch vele van die mensen allerlei rare bochten maken en toch te proberen uit alles wat er gebeurt hun voordeel te houden, halen op, op de meest gekke manieren. Ik ga me niet uitspreken over wat er allemaal de laatste weken is, uh, is verteld, want... Uh, en men weet hier wel ongeveer wat mijn politieke uh, oriëntatie is, maar ik ga daar niet te veel over <laughs> uitweiden. Want ik heb nogal de neiging om dan uh, een aantal partijen direct uh, zwart te maken. En dat, dat ga ik nu toch niet, ja. niet mee doen. Maar ik vind het een positief signaal. En uh, hoe het nu verder moet, weet ik ook niet zo goed. Uh, mijn, mijn raad aan de initiatiefneemster is: ja, laat je niet inpalmen door wie dan ook. Blijf, blijf jezelf en ja, je zal op een gegeven moment toch ook wel weer wat moeten gaan aan je mm -hmm. afstuderen, gaan denken in de middelbare school. Ze gaat rechten te studeren, heb ik gehoord. Ze gaat rechten te studeren, dat is dan jammer. Ze zou beter <lacht> bio-ingenieur studeren, denk ik. Maar ja, bo, dat is een persoonlijke mening. Mm -hmm. het, het is
0: natuurlijk een, een, een zeer moeilijk thema. Een, een ik weet dat u geen, geen, geen expert bent op het vlak van klimaat, maar heeft u het gevoel dat de wetenschappelijke wereld wel aan dezelfde koort trekt als het gaat over wat we moeten doen of welke stappen dat we moeten ondernemen om het klimaat bij te sturen?
1: Oh, ik denk dat in de wetenschappelijke wereld de consensus toch wel groot is. Uh, er is in elk geval al geen discussie meer over of er klimaatsverandering uh, mm -hmm. aan de gang is. En dat je dus inderdaad uh, effectief moet overstappen naar andere vormen van energieopwekking, dan wel fossiele brandstoffen. Waar misschien wel wat uh, tegenstrijdigheid over is, is moeten we nog aan kernenergie, moeten we daar nog in investeren of niet? Ik vind ook wel, zonder daar uh, in detail op in te gaan, dat er toch ook wel altijd een aantal heilige huisjes zijn waar niet meer mag over gediscussieerd worden. Hè. Als, als ik hier nou zou beginnen zeggen van, ja, misschien moeten we toch nog eens opnieuw naar kernenergie kijken, naar andere manieren die minder afval produceren. En die ruimte is er niet meer. Je kan ja. daar gewoon niet meer over praten. Maar ondertussen wordt er worden er natuurlijk in andere landen, en ik denk dan aan China, volop kerncentrales gebouwd. Dus uh, misschien is het toch niet zo onverstandig om er toch nog wel wat expertise voor in huis te houden en toch mm -hmm. ook te kunnen beoordelen of wat er gebeurt, uh, dat dat wel in orde is. Maar dat zijn van die dingen die... Wat ik betreur is dat er uh, in veel debatten uh, gewoon een aantal zaken zijn die niet mogen besproken worden. En ja. Dat is bij kernenergie zo. Dat is GGO's. in dit land bij GGO's ook zo. Maar ondertussen... Doe het heel de wereld verder en blijft hier dat debat uh, rond, de, rond de pot draaien, terwijl ja, uh, men heeft niet, ook niet altijd de juiste deskundigen die daar het grote woord voeren. Uh, dat is ook bij, in mijn eigen sector, in hoe moet het met de landbouw in de wereld en, en in Afrika verder. Uh, met alle respect, maar als uh, het belangrijkste document voor de Verenigde Naties van het laatste decennium het, uh, weer het uh, recht op voedsel is van een jurist, uh, excuseer, maar uh, daar, daar, kun je toch, daar kun je toch niet ernstig nemen. Als dan ook nog blijkt dat in dat rapport flagrante fouten staan en verkeerde citaties, maar dat dan juist zo'n rapport de pers haalt en, en, en vier, vijf wordt helemaal uitge, uh, uitgeplozen in de krant en gezegd van dit is de weg dat we moeten gaan, agroecologie, niemand weet goed wat daarmee bedoeld wordt, maar dat is de manier van werken. Ja, dat vind ik dan een beetje, een beetje jammer en eigenlijk, eigenlijk is dat dan ook wel een beetje een zelfverwijt van ja, waarom zorg je zelf niet dat je dan. Uh, ja, een zelfverwijt in de pers zit en, niet
0: noodzakelijk persoonlijk, maar inderdaad wel voor de wetenschappelijke ja, wereld
1: ik denk, en dat is, dat is heel vaak zo, hè. als je in de, in de pers een aantal artikels ziet over ja, groenbeheer, landbouw, voedselproductie, voedselzekerheid, dan wordt dat heel vaak geschreven door mensen die geen bio-ingenieur zijn. Bijvoorbeeld, je vindt daar economen, je vindt daar juristen, je vindt daar filosofen en je vindt daar vooral geen agronomen mm -hmm. in die discussie. En dan vaak denk ik van, ja, ik moet reageren. Ik moet nu, vandaag, een artikel of een column schrijven om daarop te reageren. Maar je bent een halve dag kwijt. Hè. Een ja. column schrijven, als je dat goed wil doen, ben je daar een halve tot een dag mee bezig. Ja, dat kan niet. Hè. Ik moet gaan lesgeven. Er is vergadering, dit, ik heb die proposals. die evolueer ik met mijn eigen proposals voor de deadline binnensturen. Dus ik denk dat daar uh, een probleempje is dat wij vaak wel willen, maar gewoon fysisch niet in staat zijn om... Maar, maar die, die halve dag heeft misschien wel een maatschappelijke impact.
0: Impact die ja. niet gemeten wordt misschien nog? Tuurlijk, ja, nee.
1: dat, is, dat is zeker zo. Maar uh, ja, op den duur ben je dan, uh, ben je dan eigenlijk meer een communicatieprofessor mm -hmm. dan iemand die nog zelf onderzoek doet en, en alles opvolgt. Hè. Ik, ik stel het een beetje zwart-wit voor, hè? want we hebben ook uh, de voorbije jaren af en toe iets in de pers gezet. Ja, ja, tuurlijk. En uh, we moesten dan meteen op een matje komen bij de rector uh, in die tijd. Af en toe wel, maar er zijn regelmatig momenten geweest dat ik bij mezelf gezegd heb, uh, of dat men mij thuis dan zegt van, ja, uh, waar, waarom schrijf je? Ja, maar ja, ik kan vanavond niet. Ik moet, ik moet nog zoveel thesissen nalezen. Ik moet nog dit of dat. En als je dan zou zeggen, oké, okay, die thesissen niet gelezen, je komt de dag nadien op een ...op een verdediging en ja, sorry, ik heb geen vragen, want ik heb ze eigenlijk niet kunnen lezen. Ik was nog opinie op te Ik schrijven. ben wel maatschappelijk relevant bezig. <lacht> uh, zie je dus, dat is, ja. uh, dat is een dilemma.
0: Ja. Uh, welke boodschap zou je nog geven aan uh, toekomstige of huidige studenten?
1: kritisch blijven in elk geval um, ik zeg dat ook in de lessen hè. laat je niets op de mouw spulden als je pamfletten krijgt of, uh, of uh, rapporten van wie dan ook je moet je altijd de vraag stellen is dit wel waar mm -hmm. altijd, altijd op onderzoek blijven uitgaan klopt dit wel, dat klinkt wel mooi maar is dat nu allemaal wel waar en ik denk dat we daar daar hier, dat is onze hoofdopdracht. Hè. Het gaat er um, ons niet om of je aan je fysica of schijken of wat dan ook hier aanleert, maar je moet een houding aanleren van, ik geloof niet zomaar alles wat je zegt, ik ga dat voor mezelf ook eens grondig uitzoeken. En als we, je, als we de studenten daarvoor de tools kunnen aanreiken om dat op een rationele wetenschappelijke manier te doen, dan zijn we goed bezig geweest. Dus mijn boodschap is van, ja, je moet... Kritisch blijven, je mm -hmm. moet uh, je blijven verwonderen over alles. En
0: Goed, we zijn in het laatste deel van uh, het interview gekomen. Als ervaringsdeskundige aan deze faculteit heb ik ook begrepen dat het, het emeritaat ergens in de verte longt. Um, kijkt u daar naar uit of ziet u dat als een verplichte stop? Uh
1: uh, ik kijk daar niet naar uit. Er zijn natuurlijk altijd een aantal aspecten waarvan ik uh, blij zal zijn dat ik ze niet meer zal moeten doen. Maar al bij al het uh, bezig zijn met, met, met onderzoek en, uh, en met die projecten, dat is gewoon interessant en intrinsiek leuk. En dat is onze uh, ja, bij ons is het toch zo dat. De beroepsactiviteit eigenlijk een dermate groot deel van je leven impalent dat het er eigenlijk bijna onlosmakelijk mee verbonden is. Ja. Dus uh, wat, dat ver... wat dat betreft uh, kijk ik er wel een beetje met, uh, moet ik het zeggen, zorg of een klein beetje, bang is misschien een sterk woord, maar dat je je toch afvraagt van... Let toch op, want uh, dit is voor meer dan 40 jaar je leven geweest en al de rest is daarvoor in mineur moeten gaan. En je hebt veel minder muziek gespeeld, je hebt te weinig gesport, je hebt te weinig met vrienden gedaan, je hebt alles veel te weinig gedaan voor deze koos en die valt dan ineens weg. Ja, daar ben ik toch nog niet op voorbereid, denk ik. Ja. Uh, dus... Um of ik er naar uitkijk, nee, ik ben er een, beginner een be klein beetje bang van te worden, zo moet ik zeggen. Nu ik de vraag gesteld
0: heb, uh, begin je te bangen. nee. nee is, ik, ben
1: er, ik, ik weet ongeveer exact wanneer het uh, verdikt zal vallen. Dat is nog 3,5 academia eigenlijk, dus dat ja. is echt niet lang meer. En dan vind ik langs de andere kant ook wel een beetje, uh, ja het is dubbel. Hè. Ik vind langs de ene kant, ja je moet plaatsruimen voor al die, die jonge, snelle gasten die hier. Uh, duizend keer slimmer zijn dan jij en veel rapper zijn en veel beter en dat weet ik veel wat allemaal. Maar langs de andere kant heb je toch ook een gevoel van ja, ik ben toch ook niet helemaal niks meer waard, mm -hmm. is er nu niks zinnigs meer dat ik kan doen waarvoor ik dan niet betaald moet worden, maar dat je toch kan doen gewoon, dat ja. je nog een beetje respect krijgt of toch een beetje erkenning. voor Maar dat is toch mogelijk? Of, of? In feite gaat het dan vooral over lesgeven. Ja. Omdat de collega's daar dan, uh, laten we het ons toch maar zeggen zoals het is, graag vanaf zijn. Dus uh, als ik zou vragen, mag ik nog wat, wat van die vakken geven, dan gaan ze dat waarschijnlijk wel toestaan. Mm -hmm. Maar dat is nu misschien niet direct het, uh, hetgene dat ik het meest ambieer. Omdat ik daar juist vind van, kijk, lesgeven, dat moet je dan toch, toch kunnen doen op het scherp van de snee. Ja. En uh, wat, wat zo'n beetje de laatste en meest actuele... Trends zijn, dus ik denk niet dat dat de beste manier is om daar uh, de, expert, de ervaringsdeskundigen te laten lang in meedraaien. Maar ja, er kan toch hier en daar nog wel een, uh, een project ge geadviseerd worden, of een project uitgevoerd worden, of in een bepaald programma toch bepaalde activiteiten doen. Uh, nou.
0: Een eigen NGO starten? Ja,
1: ik zal de laatste zijn om mij op te dringen, hoor. dus maak ja. je daar eh, geen zorgen over. En dan is het ja, een kwestie van je leven een andere invulling te geven. Hè. Ik, ja. uh... het, is ook, um... het is misschien ook omdat ik zelf mijn ouders uh, niet lang heb gekend uh, na hun pensionering. Dus ik ken de situatie niet zo goed. Mijn vader is op 66 overleden, mijn moeder op 64, dus ik heb die nooit gekend als... Op rust zijn, uh -huh. die hebben de, de kans niet gehad. Dus uh, vraag ik me af: van, ja, um, hoe gaat dat zijn? Misschien moet ik me daar niet te veel in plannen, want misschien ben ik er dan ook al niet meer als ik genen heb van, uh, van de beide kanten. Maar uh, ik zal, ik zal wel, uh, wel dingen vinden om te doen: en meer gitaar spelen. Meer gitaar spelen in elk geval. Heb ik op Sabbatical ook veel meer gedaan dan nu? Wat speelt u? Ik speel gitaar. Ik speel op een, een akoestische, een volkgitaar, dus vooral blues, jazz. Uh, jazz niet zoveel meer volk en eenvoudige dingen, want ik kan geen noten lezen. <laughs> dus ik kan dat bijvoorbeeld beginnen ja, leren in ja, ja, de muziekschool. Ik denk wel van naar de academie te gaan om te, om te leren tekenen. Dat is ook iets dat me wel interesseert. Dus ik zal, ik zal mijn plan wel trekken.
0: De laatste vraag. U vertelt mij dat u het weekend stevast toch wel probeert af te bakenen wat uw vrije tijd is. En dan zeg ik, hier stoppen we ergens ja. vrijdagavond, zaterdagochtend. En ja. we beginnen pas terug aan het werk tegen zondagavond. Ja. Um, wat gaat u dit weekend dan doen? Waar kunnen we u vinden?
1: Uh, dit weekend, er zijn... we moeten naar een feestje van iemand die 60 wordt zaterdagavond... Er komen vrienden op zondag in de namiddag wandelen, Die blijven eten. En ik zal waarschijnlijk mijn twee kleinkinderen uit de turnles gaan oppikken. En die naar hun moeder brengen. En ik denk dat dan het weekend ongeveer... Dan is het om. <laughs> ...om zal zijn. Hè? En dan nog een beetje gitaar spelen. Wat, wat lezen, de krant lezen. Voilà,
0: dat, komt, maken en... dat komt helemaal in
1: orde. Hartelijk dat dank, dank voor dit gesprek. Graag gedaan.